1: Bienvenidos amigos de De Campana a Campana y de esquina a, esquina a través de la frecuencia de TUDN Radio y toda la multiplataforma de TUDN los saluda Orlando Granillo, la producción e Iñaki Arzate al frente de este micrófono para hablar, comentar y discutir y por qué no hacer polémica de lo que ha sucedido en el mundo del boxeo durante los últimos días, las últimas horas y también de lo que se nos vislumbra ya para los próximos meses en este arranque del segundo semestre del de 2023. Temas nutridos que hay que irlos poco a poco detallando y obviamente eh, comentando como en el caso de lo que sucedió este fin de semana. Función de Golden Boy, función también eh, de Match Boxing y también de Kid Sutherland que es parte de los que organizó en algún momento la serie mundial de boxeo donde en juego estuvo el trofeo Muhammad Ali, y que hoy, obviamente con la presencia de Josh Kelly, vuelven a los primeros planos, pero aquí, parte de la actividad del fin de semana.
0: En actividad de boxeo de guantes rosas este fin de semana, Alicia Baumgartner retuvo su campeonato indiscutible de peso superpluma con una victoria por decisión unánime sobre Cristina Lindartau. En una revancha el sábado en Detroit, las puntuaciones fueron 99-91, 98-92 y 98-92 en favor de la campeona que con la victoria vengó una derrota por decisión en 2018 ante la misma Cristina. En su estreno como boxeador profesional, el cubano Andy Cruz dio una cátedra de boxeo al experimentado mexicano Juan Carlos Burgos para llevarse el cinturón del peso ligero de la FB. En otros frentes, los prospectos del peso ligero Frank de Ghost Martin y Artem, el original Haruti y Nguyen se dieron con todo buscando defender el invicto. Pero al final del pleito, Martin prevaleció por una apretada decisión unánime en el Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada. En una reyerta realizada en el restaurante Arroyo de la Ciudad de México, el capitalino Alan Rey David Picasso venció por nocaut técnico en el sexto asalto a sudafricano Sabelo Nevinjana. Después de que en la esquina decidió lanzar la toalla, así el mexicano conquistó el cinturón plata del CMB. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
1: Con la gran victoria de David Rey Picasso. Gran victoria porque se posiciona y se mantiene en los primeros tres del top del Consejo Mundial de Boxeo en el peso Super Gallo. Esperando a que se dé ese combate entre Stephen Fulton y Naoya Inoue el próximo 25 de julio en Japón. Para definir qué sucederá con esta división Fulton e Inoue y conocer quién sería el rival. O por qué no pensar en una pelea entre Luis Pantera Neri y David Rey Picasso. Aunque Pantera Neri es el clasificado número uno y posiblemente el contendiente al título de forma directa del Consejo Mundial de Boxeo. Candente, candente el peso supergallo. Obviamente en el peso pluma tendremos una contienda también el 25 de julio en Japón. ¿Qué más ha sucedido durante los últimos días? Una plática con el estelar del 12 de agosto en la función de Top Rank a realizarse en Glendale, Arizona. Una sede que tendrá una presencia mexicana como pelea coestelar. Emmanuel Vaquero Navarrete defendiendo su título Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo Ante el mexicano Oscar Valdés Un duelo de dos estilos de choque Muy diferentes, uno más eh, Brusco, más Con pegada, en el caso de Emanuel Vaquero Navarrete, más técnico En lo que corresponde a Oscar Valdés Y primero escucharemos Al campeón del mundo, al Vaquero Navarrete Sobre este reto, donde actualmente Está entrenando en Tijuana, Baja California Ahí realiza gran parte de su preparación y posteriormente hace una escala en la Ciudad de México para cerrar a la altura y tener las condiciones físico-atléticas para encarar los siguientes retos. Pero el primero de ellos es Oscar Valdés. Aquí lo escuchamos, una de las peleas más deseadas entre mexicanos en los últimos años.
0: En Corto Con.
1: Gracias amigos de Televisa Univisión, tu DN con Emanuel El Vaquero Navarrete a quien saludamos.
2: Vaquero, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí andamos al 100. Gracias a Dios.
1: Oye, Vaquero, ¿dónde estás concentrado? ¿Dónde estás realizando este campamento para lo que será el
2: compromiso del 12 de agosto? Estamos aquí en Tijuana, amigo. Llevamos más de, de mes y medio, por ahí sí. Y este, pues falta un mes todavía, pero estamos muy bien aquí. Aquí andamos en Tijuana.
1: ¿Por qué Tijuana en esta ocasión, Vaquero?
2: Pues siempre el campamento aquí en Tijuana. De repente me voy a a las montañas a Toluca, pero... Casi siempre bases aquí en Tijuana. Me siento muy bien. Eh, la verdad que la, la gente aquí me trata bastante bien y el ritmo en el entrenamiento, el, el ambiente, digamos laboral, es, es, es bien bueno y por pues eso me gusta y, y me mantiene, me mantiene como trabajando a gusto.
1: Oye, te hemos visto en alguna ocasión en el gimnasio de Eric Morales, ¿no? En la zona norte, ahí entrenando. Ahora nuevamente lo tienes como sede del campamento.
2: Sí, siempre llegamos ahí con, con Eric, la verdad que también siempre ahí Eric y Fernando Fernández nos dan la oportunidad de estar ahí con el equipo y pues agradecidos principalmente con ellos, ¿no? Que nos, nos dan la oportunidad de, de trabajar ahí con muchachos, este, y pues la verdad siempre se han, se han portado bastante, bastante buenas personas.
1: Manuel, ¿en qué momento llega? Esta pelea, cuando se ha deseado para, para ti, para Oscar Valdés y para todo el boxeo mexicano, llega en un momento clave en tu carrera enfrentar a Oscar Valdés.
2: Creo que sí, me siento bien, creo que ya conocí la división, ya probé los golpes de un 130, este, pues ya normalmente yo hago sparring con peleadores más pesados que yo y eso me da un poquito de ventaja al menos para eh, esta parte de la experiencia. Este, creo que mm, mi carrera o la experiencia que he hecho a lo largo de estas divisiones anteriores me, me da para hacer buenas cosas en la 130. Es, eh, en este momento puedo decir que es un buen momento para enfrentar a Valdés eh, sin duda alguna. Eh, a lo mejor siempre, bueno, más bien siempre hay detalles, ¿no? A lo mejor siempre hay detalles en todas las preparaciones, en todas las peleas, y pues en esta creo que ha habido mucho menos detalles eh, por, por, por decir algo, creo que eso también es muy bueno.
1: Emanuel, en el caso de ser campeón mundial en tres divisiones distintas, eh, ya te cayó el 20 ¿Cómo, ¿cómo lo has estado gozando? y ahora que tienes el primer reto por delante de defender la corona.
2: Oh pues realmente siempre veo las cosas como por si el peleo por un campeonato o en este caso por el tercer campeonato y lo gano, es como que pues gané la pelea y sigo adelante, ahora que viene pues viene Valdés y pues pienso en la pelea nada más eh. soy bien práctico, casi no me poco en, en ese tipo de cosas, ¿no? Los logros realmente, obviamente, pues sí me da mucho gusto el, el que digan, ah, el tricampeón o cosas así. El equipo también se llena de, de, de gusto, pues pensar todo lo que hemos conseguido a través de este, de este ya tiempo que llevamos en el, en el deporte, pero fuera de eso, pues no, sigo como pensando en que solamente es una pelea más y cosas así.
1: ¿De dónde sale ese, ese pensamiento, Emanuel? Porque al día de mañana... ¿cómo quieres que te recordemos? Como el triple campeón, eh, como el vaquero que iba para adelante, el que tenía un poder, el que tenía una piedra en los puños, ¿cómo quieres ser recordado el vaquero?
2: No, pues yo creo que no, no he pensado en eso, yo creo que todavía no he tenido tiempo, o, o no, nunca he tenido, nunca me he tenido tanto a pensar en, en qué, qué vendría en mi retiro, qué, qué, cómo quisiera ser recordado cosas así, este, pero pues no, no, no es algo que me llame la atención, de, de verdad, de verdad, con mucho respeto eh, yo quiero vivir pues mi vida fuera del boxeo como una persona más sedentaria, sabes eh, más familiar o casi más alejado pues de todo este rollo de la televisión y cosas así.
1: Oye, oye Manuel, ¿y el análisis de Óscar Valdés al día de hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Qué cuidarse? ¿Qué atacar? ¿Cómo esperar a
2: Óscar Valdés el próximo 12 de agosto? Casi no me gusta ver a los peleadores o, o, o hacer como un análisis este, tan profundo, siempre trato de, de ver como dos, tres cualidades eh, lo que más hacen y cosas así y ya nada más no me enfoco tanto en el peleador, siempre trato de enfocar más en mí, eh, obviamente puedo decir que lo mínimo que espero de Valdés es que salga como el este yendo hacia adelante con mucha condición y con mucho aguante y, y pues me estoy probando más para eso que para alguna técnica en específica eh, que pueda mostrar Valdés
1: Fíjate, vaquero, que hace unos días platicábamos con Óscar con Valdés y estaba sorprendido de que, bueno, yo creo que también no ha, no ha puesto mucha atención en lo que ha sido tu carrera, pero él estaba sorprendido que trabajaras a nivel del mar en Tijuana para, para este combate. Pensaba que ibas a quedarte en las montañas, que ibas a quedarte allá en, en la altura de, de tu casa. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te da, qué, qué te genera que Valdés también esté concentrado y literal no está enfocado tanto en lo que le puedas ofrecer.
2: No, es que, no sé, no sé, yo creo que también lo está tomando, por esa parte, ¿no? Se está enfocando más en él, en llegar bien preparado, en, en hacer buenas cosas en su campamento y, y pues ya al, al momento de los chingadazos, yo creo que eso lo, lo es lo que nos va a salvar, ¿no? Este, nuestra preparación, nuestra, el que se preparó mejor o cosas así, este, aparte, pues sabemos que yo no, no soy un peleador con una técnica excepcional al que tenga que estar estudiando cosas así, eh, tal vez por esa parte yo creo que él se enfocó en eso también, en para qué chingados me, me estudias si, y si él tira chingados por todos lados, haber pensado y me dijo mejor me enfoco más en prepararme bien, en llegar bien fuerte y con mucha condición.
1: Oye, hablabas de que ya estabas acoplado a la 130 el rival en turno Liam Wilson el pasado febrero que, que sorprendió por algún momento al vaquero pero le sacó la casta, el vaquero Navarrete eh, De esa pelea, ¿qué te llevas
2: eh, para estudiar, para corregir, vaquero? me sentí como un poquillo lento nomás en la pelea, me sentí fuerte, nada más que pues todos hablan de la caída como si de plano me habían noqueado un chingazo y pues fue, vino, fue una, fue una serie de golpes eh, en la nuca eh, que termina por lastimarme este, el primer golpe como tal no me lastima me, 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 me trastaría, me agarra mal parado y cuando voy a, como, re, a reincorporarme, que me estoy acomodando es cuando empieza a golpear en la nuca y, y es donde eh, termino por este, quedar lastimado pero pues todos piensan o me están como diciendo mucho que, que la caída, que la caída, que la caída que, que me lastimó de así, mira la verdad con mucho respeto a Wilson no, no sentí como una pegada tan monstruosa o con tanta diferencia de la 126, te digo siempre estoy acostumbrado a, a, a entrenar con peleadores ligeros super ligeros aquí en, en Tijuana y casi en todos lados donde ando, no me es tanto problema pues la, el golpeo, ¿sabes? pero a, la gente está maximizando esa parte, ¿no? Eh, ahora con Wilson, te digo, me sentí un poco lento, pero fuera de eso, creo que todo estuvo bien, eh, obviamente siempre hay detalles en todas las peleas, todas son diferentes, no hay una que sea igual que la otra, pero vamos a tratar de, de, de ser al menos más, más rápidos, que es, lo que es como que una parte del, del, de lo que enfocamos en esa preparación.
1: Ya entrando en estos últimos eh, rounds contigo, vaquero, de esta conversación, agradeciéndolo, y, y uno de ellos... Eh, ¿Podría pensarse en una trilogía con Oscar Valdés, dependiendo cómo se dé la pelea, en tus planes, podría darse... Justo lo platicamos porque con, con Oscar estuvo también Marco Barrera y se hablaba de, de que si daban un buen combate, el duelo de mexicanos, espectáculo garantizado, ¿podrías sí. pensar en una trilogía, en una revancha?
2: Sí, todos me preguntan también eso a mí, pero yo al menos contesto que... Que obviamente, pues, quien no la quisiera? No? Yo yo sí estaría encantado, eh, eso es mi respuesta, pero creo que dependemos mucho de cómo se dé la plea este 12 de agosto. ¿no? De, dependemos primero ver la plea, saber eh, qué ofrece qué podemos ofrecer ambos, y de ahí determinar si, pues, si, si es candidata una, a una revancha y después a una trilogía. no
1: Oye, eh, Vaquero, ¿y la 130 cómo la ves? Con yo Cordina, Héctor Luis García... El mismo Shaky Foster, ya te vimos en algún martes de Café del Consejo, ahí posicionándote para eh, poder conquistar el verde y oro. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Estás muy natural para poder ser campeón unificado?
2: No, pues si me pronuncio a mí, yo voy a decir siempre que sí, ¿no? Pero pues vamos a ver, realmente, saben, saben todos que siempre he dicho que ahora ya es difícil, ahora ya es bien difícil eh, este unificar por todo lo que representa, ¿no? Desde, desde los trámites con las promotoras y cosas así, televisoras y todo, es bien complicado, pero siempre he levantado la mano desde que soy campeón en 122 hasta ahorita en 130 he levantado la mano para una unificación al menos eh, con cualquier título, este pero nunca ha habido nunca ha habido este, algún acercamiento importante uh, de algún campeón. Eh, lo dejo al aire, lo dejo en, la, en las manos de la promotora que me está llevando la carrera este, ellos saben cómo hacer campeones cómo hacer este tipo de peleas estas, estos eventos y eh, pues ellos saben al 100% no tengo que decirles mucho eh, yo estoy contento de, de, de todo lo que se ha venido de, viendo en mi carrera, ahora pues que, que eh, primeramente yo salga adelante con Vales y si puedo salir adelante con Vales este pues pensar en eso porque siempre lo he recalcado no siempre las indicaciones para mí han sido una meta y pues fuera de eso ya no puedo decir no puedo decir mucho no yo te digo agradezco mucho a, a los que están llevando mi carrera y les dejo eso en sus manos
1: oye Neta vaquero eh, podríamos ver a un vaquero dominando las, las 135 ¿te animarías
2: ahorita voy subiendo a 130 apenas voy a hacer mi primera defensa mi segunda pelea entonces Creo que hablar de eso sería bien prematuro, ¿no? Uh, primero uh, quiero salir bien de la 130 y, y ya con un poco más de experiencia en esta división, con un poco más de, uh, como soportando la división bien, que no me lastimen y cosas así, podría decir que... Pues la 135 para mí es un nuevo reto, pero mientras creo que sería prematuro. Sí,
1: claro, es que tu, tu alcance, tu altura para, para las divisiones que son pequeñitas sobresalen, ¿no? Oye, y la última de sí. ellas, hablando de divisiones, eh, estamos haciendo un, un, un box populi entre boxeadores y entre la gente del box. ¿Qué piensas de que un rival, justo hablando de pesos, un, ciento, un 154 está enfrentando un 168 en el caso de Charlo contra Canelo? ¿Qué, qué, qué trabaja un boxeador? ¿Qué tiene que acoplarse para subir y en este caso no perder cualidades?
2: Hijo, pues no, no sé, realmente yo no sé cómo trabaja este Charlo, yo no sé cómo se desempeñe en cuanto a, a, a sus métodos de trabajo este, pero yo pienso que el peso como tal no es problema porque ahora ya vemos que pues hay peleadores que son 170 y bajan a 154 o más ¿no? o sea, realmente ya bajan 20 libras hasta 25 libras, ¿no? Eh, y no nos vamos muy lejos. Yo aquí en Tijuana veo muchachos que la la venta, con mucho respeto, están bien pesados. Yo traigo ahorita traigo 10 libras y estoy estoy pesado, o sea es mi peso como natural, ¿no? entonces yo veo muchachos que están bien pesados y, y bajan, o sea ligeros que real andan en 75, o sea bien pesados literal. Entonces este creo que esa parte ya está bien revolucionada, ¿no? entonces por el peso no hay, no hay tanto problema, la bronca yo pienso que es que lleve la velocidad a, a, a ese peso, ¿no? que suba con su velocidad eh, normal, con la que siempre pelea en 54 y de ahí en fuera yo creo que sería algo difícil, eh, o algo importante, eh, para al menos para Canelo, creo que va a ser difícil que le puedan pelear, este, que pueda pelearle Canelo a un Charlo con esa velocidad que, que maneja en 154.
1: Pues así la situación en lo que corresponde al peso superpluma, Emanuel Vaquero Navarrete contra el mismo Oscar Valdés, una escala que también va llamando la atención porque está Héctor Luis García, versión Asociación Mundial de Boxeo, a la espera de lo que suceda con O'Shea Foster, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, que todo indica que sería el próximo rival Eduardo Roque Hernández, clasificado y posiblemente retador mandatorio al título, esto se dará a conocer en los próximos días, todavía lo está determinando la Junta de del Consejo Mundial en la misma división está Joe Cordina por parte de Matchroom Boxing que podría realizarse porque no en un principio ese duelo entre Rocky y Joe Cordina mientras que lo que se espera Shaky Foster la situación del futuro del flamante campeón que obtuvo esa corona que estaba vacante luego de que Shakur Stevenson subió al peso ligero la dejó vacante por el Consejo Mundial de Boxeo y la enfrentó contra el mismísimo Rey Vargas que buscaba ser tres veces campeón en diferente categoría. ¿Y qué sucedió durante esta semana? Jerbonta Davis cumplió su sentencia de 90 días y después de que andaba de de Farra, el mismísimo Yerbonta Davis, y ya ha salido durante las últimas horas de la prisión en la cual estaba y cumplió su sentencia de 90 días de un arraigo que no había cumplido Yerbonta por temas extrafamiliares por temas que han sucedido fuera del ring, y ya estaría listo para encarar un campamento y por qué no regresar para el mes de octubre en lo que corresponde a una pelea que está hablando Premier Boxing Champions, que podría ser después de la de Canelo Álvarez en el mes de octubre porque en la de Canelo se habla de que podría estar Julio César Rey Martínez, el mismo Rey Vargas, retornando a la actividad, es decir, una baraja de mexicanos en el mes de septiembre, pero sería en este caso en el 30, debido a la situación de los recintos como están ocupados en la ciudad del de Juego. Y en lo que corresponde a Saúl Canelo Álvarez, 33 años de edad, cumplió el pasado 18 de julio, un fuerte abrazo a Santos Saúl Álvarez Barragán, en lo que corresponde ya también después de su participación en el American Center, Championship en el torneo de golf que se realizó en Lake Tahoe y ahora ya concentrado para lo que será este duelo contra Germán Charlo muy contenta anda Saúl Canelo Álvarez en los primeros días de entrenamiento mandó un mensaje directo a Germán Charlo diciendo que él siempre está listo, que no debe de alistarse para los siguientes retos y así de esta manera concluye un nuevo capítulo más, un nuevo round de campana a campana y de esquina a esquina a través de tu DN radio, ya sabe pásela. Muy bien. Esto fue de
0: Campana a Campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. Las historias y anécdotas de las leyendas del boxeo regresarán en el siguiente episodio.